0: queridos oyentes, buenas tardes queridos oyentes, son las 7 de este 2 de agosto, si estás de vacaciones estupendo, nos alegramos por ti si no lo estás, no te preocupes porque nosotros tampoco, estás en Bienvenido a los 90 el programa que intenta recuperar la esencia de la década de los años 90 Hoy vamos a hacer un programa especial, sabéis que de poco en poco vamos eh, cogiendo grupos y haciendo programas especiales de una hora. Hemos hecho de Radiohead, hemos hecho de Foo Fighters, de Nirvana, de Pearl Jam y hoy toca el turno de los Smashing Pumpkins. El 17 de marzo de 1967 nace en El Grove, Illinois, Estados Unidos, William Patrick Corgan Jr., hijo de Bill Corgan, músico profesional de jazz, y de Marta Corgan, auxiliar de vuelo. A los 14 años, jugando en el sótano de unos amigos, se topó con una funda vieja y llena de polvo. Dentro de aquella funda se encontraba una vieja guitarra que Bill se quedó eh, prendado al ver a uno de sus amigos tocar. Semanas más tarde se acercó por una tienda de instrumentos de segunda mano y le preguntó al vendedor sobre una guitarra para poder empezar a tocar él. El dependiente no se percató de que Billy es zurdo, así que le vendió una guitarra para diestros. A esa edad, Billy tampoco sabía que existían guitarras para zurdos, por lo que aprendió con aquella guitarra. Cuatro años más tarde de aquel suceso, Corgan decide abandonar Chicago por Florida. Allí da forma a su primera banda oficial llamada The Market, por las marcas de nacimiento que tiene en su cuerpo. Pero esa primera banda no tiene ningún tipo de éxito, por lo que decide regresar a Chicago para vivir con su padre y empezar a trabajar en una tienda de música. Va a ser en esa tienda donde conoce a un chico de origen japonés llamado James Yoshinuba hija que nace el día 26 de marzo de 1968 en Chicago. Poco a poco se van haciendo amigos, hasta el punto de que comienzan a escribir canciones juntos. Así, ayudados de una caja de ritmos, deciden dar a conocer sus primeras composiciones en el Club 21, bajo el nombre de Smashing Pumpkins.
1: I mean, I don't like And, uh, you know, I'd like to be
0: here with the drummer. I everything would be kosher. Sorry,
1: Don't screw this, my friend, is song for you.
0: de este Club 21 se puede escuchar eh, como cómo Billy Corgan estaba hablando de que no le gustaba tocarlo con baterías porque ninguno de ellos le había funcionado bien y bueno, la canción es Nothing and Everything eh, la caja de ritmos eh, Billy Corgan y James Hija dándolo todo durante ese tiempo, Billy conoce a una chica en un concierto del grupo Fan Rock, Dan Reed Network, un grupo de Portland DRC Elizabeth Wensley Brown nace el 1 de mayo de 1968 en Michigan se dice que se conocieron al discutir la calidad del grupo que estaban viendo Billy, al saber que tocaba el bajo le invitó a unirse a la banda Así que el día de agosto de 1988, los tres componentes deciden dar un concierto ayudados de la caja de ritmos famosa en el club Chicago Avalon. Este show les sirvió para encontrar la pieza que les faltaba, ya que conocen al batería James eh, Joseph Chamberlain, gracias al promotor Joe Sanahan que les ofrece su experiencia. <música> Jimmy Chamberlain nace el 10 de junio de 1964 en Illinois, en una familia con seis hermanos. Su padre y su hermano mayor le introducen en el mundo del jazz. A los 15, Jimmy decide abandonar el seno familiar para iniciar su carrera como batería, probando suerte en varias bandas. Como ninguna le dio de comer, se metió a Carpintero, y resulta que Jimmy Chamberlain Es un gran carpintero que ganaba mucho, mucho dinero en el momento que conoció a Billy Corgan.
2: The smashing pumpkin.
0: En 1989 la banda entra a grabar una serie de demos para poder ofrecer a las discográficas y un pequeño sello de Chicago llamado Limit Potential se fija en ellos para lanzar el single I Am One. Tras vender todas las copias, otro pequeño sello ubicado en la parte oeste de, de, del país llamado Sub Pop se fija en ellos y, y decide lanzar otro single, esta vez el tema titulado Tristeza, que es la que estamos escuchando con la banda ya completa, con todos los componentes y Jimmy Chamberlain a la batería. Poco después fichan por Virgin Records y se meten al estudio con uno de los productores que empezaba a dar mucho que hablar, BuzzBeat. Beat. Se dice que Corgan grababa todos los instrumentos menos la batería porque era mejor músico que el resto de sus compañeros. ¿Recordáis que hace unas semanas también ha- eh, hacíamos un especial sobre la figura del productor, Bats Beat y hablábamos mucho sobre estos discos de más Pankies. Lo tenéis ahí en el blog. Giz vería a la luz el día 28 de mayo de 1991 y aunque tiene buena acogida, rápidamente es eclipsado por el sonido Seattle de Nirvana, Pearl Jam, Garden así que queda un poco escondido y un poco en la, tra- la parte de atrás de las tiendas de discos. Eh, vamos a escuchar esas demos que los Smashing Pumpkins grabaron antes de, de este Giz eh, de este primer disco. Eh, en concreto vamos a escuchar una canción que se llama Come on". Ahí tenemos las demos que los Smashing Pumpkins grabaron antes de iniciar su primera grabación bajo el título de Kiss. Increíble, ¿no? Como como domaban ya la la electricidad eh, Billy Corgan. Eh, Tras presentar en directo el disco y tras varios problemas internos, la banda se muda a Georgia para comenzar a dar forma a su segundo disco. Deciden contar de nuevo con el productor Buzzbeat de su primer trabajo. Y, y bueno, Buzzbeat ya venía de, de grabar el Nevermind de Nirvana. El presupuesto de aquella grabación fue de 250.000 dólares y se alargó durante cuatro meses. Las sesiones de grabación tampoco fueron nada fácil porque la banda estaba en graves eh, problemas, ya que eh, DRC y James y ha acababan de terminar una relación eh, y el batería Jimmy Chamberlain estaba eh, cada vez más adicto al alcohol. Así que Billy Corgan de nuevo coge todos los instrumentos junto con Bad street y empieza a grabar todas las canciones. Dream, and Dream se convierte en su segundo, segundo trabajo que sale a la venta el día 27 de julio de 1993. Esta vez sí que logró colocar al grupo en, los, en lo alto de las listas de ventas gracias a los singles como Today o Disarm. Estamos escuchando eh, quiet, eh, en versión demo, versión como est- la habían grabado antes de, de entrar a, al estudio, y también vamos a escuchar Today eh, en versión demo, versión que nunca. Que nunca ha aparecido yo creo todavía, o sea que vamos a ir con una media primicia Ahí teníamos esta canción, Today, versión demo, mucho más electrónico, mucho más ruidoso de la que luego podíamos encontrar en Simon's Dream. Aprovechando el tirón mediático del grupo, su discográfica decide lanzar un LP con Descartes y Caras B, llamado Pisces Iscariot, y un vídeo llamado también Vuforia, donde nos contaban la historia de la banda, acompañado de presentaciones en directo. Ese vídeo, desde luego, ha salido... yo creo que ha salido después en DVD, yo lo vi en VHS... Y es muy divertido porque te juntan ahí las grandes actuaciones de los Smash Impacting junto con entrevistas bastante surrealistas. A principios de 1995, Billy Corgan decide encerrarse en un apartamento a escribir el próximo LP de aquellas, eh, de los más De aquellas sesiones salen 56 canciones, de las cuales 28 se incluyen en su tercer trabajo, titulado Melancolía y tristeza absoluta. Y algo debió pasar en esa habitación, en ese apartamento, porque Billy Corgan escribió uno de los discos esenciales dentro de la década de los años 90. Eh, él lo define como The Wall, el The Wall de los 90, y, y es verdad, porque tanto material en tan poco tiempo eh, era algo increíble. Bueno, ese disco fue, fue nominado a 7 Premios Grammy, ganando el de Mejor Interpretación Hard Rock con Ballet, White, eh, Ballet with Butterfly Wings. canción junto a Tonight Tonight, 1979, 0 y 53, fueron los singles seleccionados para apoyar el lanzamiento del LP. Eh, estamos escuchando eh, esta canción, Ballet with Butterfly Wings, eh, versión demo también. No es la versión que Billy Corgan grabó en, en su apartamento, esta ya estaba con el grupo. Muchas de las canciones se quedaron fuera, eh, pero vieron eh, después eh, la luz eh, en una preciosa caja llamado, llamada The Aeroplanes Fly High. Eh, es una caja increíble A mí, yo, tuve la suerte de que me la regalaron por mi cumpleaños y podéis encontrar todos los singles de los Smashing Bankings de este disco junto con un montón de canciones extras En los conciertos la banda sube el volumen y Bill Corgan se rapa la cabeza y en la mayoría de los conciertos luce una camiseta negra con la palabra cero sobre el pecho que rápidamente se convierte en objeto de coleccionista para todos los fans. La banda logra un éxito masivo deseado por Corgan desde el principio. Eh, el éxito les hace aprender eh, a aprender, no, aparecer en un capítulo de Los Simpsons junto con otros músicos, cosa que en Estados Unidos debe ser como ya el, eh, lo más. Durante la gira de presentación, la banda sufre dos duros golpes. En junio de 1996, en Irlanda, una joven fan de la banda muere aplastada en el concierto sufriendo heridas internas que le producen la muerte. Meses después, en Nueva York, el teclista acompaña a la banda y Jimmy Chamberlain sufre una sobredosis de heroína y alcohol, con el resultado fatal de la muerte del teclista. Días después, el batería es expulsado de la banda. <risa> la banda decide acabar el tour contratando a otro batería y otro teclista decisión que Billy Corgan dice que es una de las peores que ha tomado en su vida por España también pasan Eh, eh, hacen una entrevista en los 40 principales y ofrecen un concierto en la sala La Nave en 1986 pero nos vamos a quedar eh, con una aparición aparición que tuvieron el 25 de octubre de 1995 en el teatro La Riviera de Chicago ahí eh, decidieron meter Tonight Tonight como presentación de ese concierto y empezaron a a presentar melancolía y tristeza absoluta. Así abrían los Smashing en su concierto en el Teatro Riviera de Chicago el día 25 de octubre de 1995, estrenando eh, así de forma mundial su nuevo disco, su tercer disco. Pero la gente ya, eh, después de toda la gira, de todos los problemas que tuvieron, estaban deseando tener un nuevo material de los Smashing Punkings y Billy Corgan anuncia que las grabaciones van por un camino muy diferente a las que eh, tenían sus primeros discos. Habla de que la electrónica es el futuro y de que sería muy aburrido estar tocando rock siempre, cosa que a los fans les mosquea un poco. Antes de la salida del disco, la banda graba una canción para la banda sonora de Batman y Robin titulada The End is the Beginning is the End que sacan como single y que es, una canción, y que es la canción encargada de cerrar la película. The end is the beginning, is the end, eh, canción en directo que estamos escuchando ahora mismo en el 102.4 de la FM, Bienvenido a los 90. canción que estaba dentro de la banda sonora de Batman y Robin, eh, recordamos que en esa banda sonora también estaba un grupo eh, llamado Los Piratas de eh, España y que, bueno, Batman era George Clooney, eh, el malo era Arnold Schwarzenegger, o sea que hace ya tiempo de esta, de esta película. Eh, lo que sí encontrábamos en esta canción es que tenía un toque rock con un toque electrónico, eh, cambiaba un poco a lo que estábamos acostumbrados a ese rock contundente y entramos ya en el, lo que es el cuarto disco de la, de la carrera de, de los Smashing Bankings llamado Ador Ador o Ador como ellos decían en un principio que es como una puerta una así como es como lo querían ver ellos como una puerta una puerta de salida una puerta de escape Era el título que tenían en mente en un principio y lo utilizaban como válvula de escape ante la presión mediática para grabar otro Melancholian de Infinite Sanders finalmente decidieron cambiarlo por Ador, Adorar para este trabajo la banda cambia totalmente del sonido que nos tenía acostumbrados, se aleja de las pesadas guitarras, juegan con cajas de ritmos y los sintetizadores las primeras sesiones se producen en Chicago hasta que Billy Corgan decide que no le gusta para nada lo que están haciendo y decide mudar todo el grupo y todo y todas las sesiones a Los Ángeles. Algo estaba claro. El compositor de Chicago no iba a cesar en su empeño de destruir cualquier rastro de sus anteriores discos. ¿A ti te gusta esta gente? ¿eh?
3: Sí. Los Emmacy. Sí sí, sí, sí. He pasado grandes momentos con, ¿con ellos. Con los Emmacy, sí. Y fueron muy generosos cuando, cuando vinieron a tocar a, a mi programa. Y yo era consciente de ello porque los conciertos de este es un programa pequeño. Eh, y ellos eran un grupo muy grande cuando vinieron al programa Entonces, o se agradecí mucho y, y creo que se separaron en el programa, tío Ojo, Sí, es, tío. sí, yo creo que los... Pues eh, tuvo una bronca con la rubia impresionante ahí Un... En... Diez minutos antes de empezar, tuvieron una bronca. Mili Corgan y la bajista, Ida, Ida, Sí, sí sí, 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 sí. Tuvieron una bronca descomunal. Y luego la cambió, al poco tiempo la cambió. Mm. Hizo unos conciertos de promoción de aquel disco y, y puso a la chica esta. De
0: sí, la que estaba con Hole. la
3: que estaba mm. con Hole, ¿no? A la Hilar y no sé qué, o no sé qué la era. Melissa. Melissa,
1: ¿no?
3: Una con un apellido alemán, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, pero él estuvo bien y también es un tío muy 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 interesante, ¿no? Un tío muy interesante y y nada, pues los conciertos de Radio
1: 3, los, los conciertos de radio. una, de radio puerta, 3. Abierta una puerta abierta hacia un la música, una puerta abierta hacia la un encuentro
0: Ahí estamos escuchando una, un pequeño extracto extraído de una entrevista realizada a Paco Pérez Brián, que estuvo la semana pasada en Bienvenido a los 90, eh, cosa que le agradecemos desde aquí muchísimo. Eh, él decía que, que justo en los eh, momentos que los Mass Banks estaban en lo más alto de su carrera, eh, visitaron los eh, estudios de Prado del Rey, los estudios de Radio 3 para ofrecer un concierto y que tuvieran una bronca increíble, o sea que fue un momento bastante también significativo. Esta canción que estamos escuchando, Avador, eh, es de ese concierto dentro de los conciertos de Radio 3.
1: Dirty, in you I count stars, in you I feel so pretty, in you I taste God, in you I feel so.
0: Para Billy Corgan estaba claro que solo podía avanzar eh, en este aspecto y ese paso debía ser un paso hacia adelante, aunque significara la desintegración de la banda en el intento. Y realmente fue así, porque como fan de esta banda y tras la explosión creativa de Melancholy, las canciones pierden fuerzas eh, en este nuevo trabajo y casi desaparecen en los posteriores discos. ¿Qué ocurrió en aquel apartamento cuando Billy se sentó a, co- a componer ese doble LP? Perdió, perdió ahí todo, toda, toda su fuerza. Decidió que ese no es el camino que quería seguir. Algo pasó porque realmente después los discos no tenían ni el enganche, ni, ni la pureza de, de las primeras canciones. Tanto es así que, que la banda llegó a desintegrarse, cosa que luego han decidido volver. Pero bueno, eh... No sé si se ha quedado claro antes que la, la entrevista era eh, para eh, estaba hecha a Paco Pérez Brián, el director de Radio 3 en aquel entonces, en 1998, cuando los Smashing Punkings lanzaron este cuarto trabajo y que les hizo venir a España y en concreto les hizo grabar un concierto de Radio 3 que se puede buscar íntegramente, por supuesto, en internet y que el Servidor estuvo presente y se lo pasó muy bien. ese Billy Corgan de metro 92 con esa guitarra ahí con esa, esa ese traje de cuero negro como impone También es, eh, también podemos recordar, y de hecho está circulando por internet, un concierto que los Massive Bankings dieron en el Guggenheim de Bilbao también en 1998. Imagino que días después de ofrecer este concierto en Radio 3. Llegamos a la época de su nuevo trabajo de Machina. Eh, bueno, qué decir, en 1999 el expulsado Jimmy Chamberlain es, el nuevo, es de nuevo acogido en el seno de la banda y comienzan a dar forma a este nuevo trabajo. Cuando tienen todo el EP terminado La bajista de Arcy anuncia que deja la banda Para trabajar en su carrera de actriz Cosa que, bueno, pues eh, no nos sorprende Después de lo que nos ha contado antes eh, Paco eh, Corgan, Billy Corgan decide llamar a la ex bajista de Hole Melissa Aftermore Y salen de gira con ella Melissa les acompañaría hasta, hasta la separación de la banda. Y bueno, es la, la bajista que podéis ver en esta canción de Everlasting Days eh, con un vestido casi imposible. Eh, y bueno, pues eh, dedicaremos un programa también yo creo a Melissa porque después ha tenido una carrera muy interesante. El 29 de febrero del 2000, Machina, de Machines of God, es, está en la calle bajo el sello de Virgin Records. En ese mismo año 2000, Corgan anuncia eh, el fin de la banda y la salida de otro doble eh, LP titulado Machina 2. Y aviso, eh, no, avisando de que estaría disponible para su descarga por internet ante la negativa de Virgin Records de sacar el LP alegando las bajas ventas de Machina. Por Madrid pasan también, por España pasan, en concreto en Madrid, en el Palacio de los Deportes, eh, también les pudimos ver, una parte donde Billy Corran eh, y la banda aparecía vestidos con vestidos blancos, donde se eh, hacía hincapié en la parte acústica y una segunda eh, donde todos se vestían de negro y hacían eh, hincapié en la parte rockera. El día 2 de diciembre del 2000, 12 años después, la banda se encuentra en la misma sala de conciertos que les vio nacer para dar su último concierto. Una de las bandas más gloriosas para el rock and roll moría. Tras varios proyectos en solitario, eh, Corgan eh, no tiene mucho éxito y, bueno, lanza un mensaje en un periódico de Chicago que dice Quiero que me vuelva mi banda, mis canciones y mis sueños. Esa aventura... Eh, Billy, decide... Billy es acompañado por el batería Jimmy Chamberlain ya que James hija, Diarcy y Melissa Fdermall decidieron desestimar la invitación esto no hizo quedarse de brazos cruzados a Billy Corgan y enseguida buscó a sustitutos para ellos El 22 de mayo The Smash and Punkies volvieron a los escenarios después de casi 7 años en el Teatro Le Grand Rest de París ante una audiencia aproximada de 2.200 espectadores. El concierto duró 3 horas y tocaron 29 canciones, entre ellas viejos éxitos como Today, 1979, y canciones de su nuevo álbum. Como esta tarántula que es la que estamos escuchando. Eh, en dicho concierto, además, se confirmaría la presencia de dos nuevos integrantes: el guitarrista Jeff Schroeder y Ginger Reyes, al bajo. Tras finalizar la gira de Ziggies, eh, Jimmy Chamberlin, el batería que. Eh, se unió, luego le echaron y volvió. Bueno, ahí la, la historia de la batería de los MMA Simpakis anuncia la salida del grupo. A lo que Billy Corgan rápidamente le sustituyó por Mike Byrne, un chico de 19 años que vivía en Portland. después la banda empieza a trabajar en canciones con la idea de ir publicándolas en la página web del grupo para su descarga y con esto llegamos casi hasta nuestros días porque Billy Corgan eh, sigue dando guerra 25 años después de la creación de los Smashing Pumpkins. El pasado día 19 de junio del 2012 la banda nos sorprende sacando un LP bajo el título de Oceanía donde recuperan el espíritu rock que Billy Corgan destrozó en las sesiones de grabación de Ador. con este nuevo trabajo deciden a ver el ahora con este nuevo trabajo deciden pasar por España en un, en un concierto secreto podemos decir porque no, no fue avisado con, con, con suficiente tiempo pero sí que fue un lleno absoluto en la sala eh, arena creo que fue si no recuerdo mal bueno, eh, con esto acabamos nuestro especial sobre Smashing Pumpkin, sobre Billy Corgan y sobre la trayectoria de este grupo de Chicago tan especial dentro de la década de los años 90. Porque tenemos a, a nuestro querido Dani y su bienvenido al 15M, que hoy, hoy sí sintonía, Dani.
2: Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: <risa> <risa> eh, pero bueno, siempre es un placer tenerte. La semana pasada no pudimos, teníamos aquí a Paco... ...y fue a que esto un poco a revuelo... Eh... La, la, ...la
2: ocasión lo merecía, no pasa nada... Sí.
0: ...así que el micro es tuyo compañero...
2: ...pues aquí estoy una semana más eh, indignado... Eh, ...aunque sea verano estamos indignados... ...y estoy un poco, mosqueado un poco fastidiado... ...porque llevamos más de un año aquí con el 15M... ...dando gritos, eh, con proclamas, con reivindicaciones... ...y yo creo que mucha gente todavía... ...o no se entera o no se quiere enterar... ...o, o hacen que no se entere entonces el otro día estaba viendo las noticias y y me mosqueé muchísimo porque en un canal tan serio y tan importante como es 4 por ejemplo a la hora de máxima audiencia las noticias de las 9 eh, se atreven a decir que es que el 15M que que pretendemos eh, no creer en partidos políticos y decían que la la última gente que no creía en partidos políticos en España era Franco o sea nos equiparaban a, a, a la época franquista entonces me, me quedé súper mosqueado, súper indignado de decir, pero a ver, ¿qué nos estáis contando? <ríe> lo único que decimos el 15M que la política actual, los partidos políticos actuales, hay un bipartidismo eh, tremendo y ese bipartidismo mmm, no nos representa. O sea, votemos al partido que votemos, va a salir uno de los, de los dos partidos del bipartidismo. Y que no nos gusta ese bipartidismo. Es lo único que decimos desde, desde el 15M. ...no decimos que no queramos ningún partido político... ...queremos un, un estado democrático... ...y para que haya una democracia... tenemos unos partidos políticos que nos representen... ...no lo que tenemos ahora que decimos... ...que queremos mejorarlo porque no nos representan... ...o sea que desde aquí quiero decir a toda la gente... ...que no somos unos franquistas, unos falangistas... que ...no es que no somos de derecha ni de izquierda, es que tal... ...sí, somos demócratas y queremos que, que una democracia sea justa... Eh, ...que no sea un bipartidismo, que no represente a nadie y que los partidos eh, estén definidos porque ahora mismo no se sabe, bueno, el PP sí es de derechas pero el PSOE no sé, hace cosas muy raras que dices ¿de qué vas? entonces quiero dejar eso claro desde aquí, desde bienvenido a los 90
0: cuatro yo creo que se han ido de vacaciones ¿eh? están ahí los becarios y se han hecho un poco un lío. Entonces,
2: se han dicho Va, a pleno agosto, vamos a hablar de esto, vamos a tirar de archivo pero es que, que pongan imágenes de 15 imágenes de Franco me, me dejó un poco ahí, bo- bo- un abierto de Decir, ¿pero qué, qué está pasando aquí? Hostia,
0: es, es así, así dicho suena duro, ¿eh?
2: Pues sí, sí <ríe> Y esto no es una radio Una televisión local, tal Es que estamos, en, estaba, estamos hablando de cuatro sí, 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 sí Que tienen que tener un poco más de seriedad
0: Bueno, señores, eh, simplemente entren en el, ¿Cuál es la página web, Dani?
2: Eh, alcosanse.15m.com
0: Ahí está toda la información O sea, evidentemente Los partidos políticos son necesarios, pero yo creo que no según están ahora, ¿no? Deben sufrir una modificación bastante grande para...
2: Y la ley electoral. Eh, La ley DOT, bueno, que no es una ley, es una norma. Eh, Porque si fuera una ley sería de obligado cumplimiento y simplemente es una norma a la que estamos adheridos. Eh, Da más votos al partido que más votos ha tenido, por ejemplo. Si tuviéramos 10 escaños eh, y... ...no, perdón, si tuviéramos tres partidos... ...y diez votantes... ...en una democracia mmm, equitativa... Eh, ...sería 3,33 votos... ...para cada, cada partido... Sí. ...con la ley DOT... Eh, ...iría así a grosso modo... 5 para el partido más votado... 4 para el segundo partido más votado... ...y un escaño para el último partido... ...o sea que le van regalando votos... Eh, a, ...al partido que más votos ha tenido... Eh, en, las, ...en las últimas elecciones... Veíamos que al PSOE le costaba un, un diputado 50.000 votos y Ecuo, por ejemplo, con 200.000 no conseguía diputado Y esto es contra lo que luchamos. No es que no nos gusten los partidos políticos, es que no, no lo vemos muy bien como está planteado la, el asunto.
0: Muy bien, pues ahí está la queja, señores. Dicho. Directivos de cuatro, por favor. en eh... los becarios
2: sí tienen que bueno. darse, tienen una oportunidad y tal, en agosto sí tienen que hacer cosillas, pero que la ganan con un poco de seriedad.
0: Eso es, con un poquito de mimo, un poquito tirando Un poquito de tacto Hacia donde hay que tirar, ¿no? Siempre hacia el mismo lado Bueno, Dani, muchas gracias Un el, placer Sabes que no, no nos vamos de vacaciones, te esperamos el próximo jueves
2: Aquí seguiremos indignados Muy bien
0: eh, Y a todos vosotros, pues ha sido un placer compartir esta hora Dedicada a la banda de Chicago de Smashing Pumpkins eh, eh, Os recuerdo el blog, que nunca lo digo www.bienvenidalos90.blogspot.com Ahí están todos los podcasts Todas las fotos, todas las noticias Enlace a nuestra página de Facebook Y a nuestra página de Twitter Eh, Nada más, nos vamos Hasta el próximo jueves compañeros, un abrazo
1: Radio Utopía 102.4 <risa>